0: 咱们说到，挚友离世，姚广孝心去飞升，终得答案，明成祖尘埃落定。当然了，并不是说明成祖尘埃落定了，而是说明成祖朱棣心中的搁了二十来年的这个问题终于有了答案了。胡英回来了，十六年前，胡英接受了秘密的使命。独自呢出行，带了这个，啊，到两湖啊、江浙啊，探访大小寺庙，只为了寻找朱允文的行踪。十年之间费尽心力，毫无收获。慧英十分清楚，朱棣绝对不是一个可以商量的人。自打他接受这个任务起，自己的命运就已经只剩下两种结局了：要么把朱允文找着，要么这辈子就知道找下去，到自己死为止。另一个人来接替他。没有同伴，没有朋友，不能倾诉，也无法倾诉。胡莹就这样苦苦地找了十几年，这期间他也没有回过家。咱们之前也说了，母亲去世他也没法回家探望去，因为在使命完成之前，他是没有回家的权利的。朱棣呢，也并不是刻薄的人，他深知这项工作的辛苦。永乐十四年，他终于呢。找胡英回来了，并升任他为礼部左侍郎，从小小的给事中啊，一下子呢给提拔成为了礼部的第二把手。胡英成为了众人羡慕的对象，但是只有朱棣和胡英本人才知道，这一切啊，不过就是对胡英从事的秘密工作的报答。历时十年，胡英没有能够找到朱允文，他只得回到朝廷做他的官。这个人真的还存在吗？或许这辈子也找不着他了。三年后的一次任命，打破了胡英的幻想。永乐十七年，胡英再呃，朱棣再次命令胡英出巡江浙一带。这次任命啊，看似是非常的普通，实际上呢，是另一次寻找的开始。我们有理由相信，这次朱棣肯定是获得了极其准确的情报，朱允炆肯定就在江浙一带，一定得找着他。然而，胡英这一去又是几年，毫无音信。这下子连朱棣都是丧失信心了。胡英一直在找，朱棣一直在等。二十年过去了，两个青年人的约定变成了老年人的约定。朱棣的身体也是一天不如一天，恐怕也等不了多久了。但是约定还在继续，也必须继续下去。就在看上去朱允文即将被划入永远失踪人口的时候，事情出现了意想不到的转机。这个悬疑长达二十年的问题终于得到了解答。在一个神秘的夜里，永乐二十一年的一个深夜，远征途中的朱棣在他的行在内睡觉，忽然间内侍啊前来通报，说有人来觐见。被吵醒的朱棣很不高兴，起床气嘛，对吧？那普通人在熟睡之际被人从梦里边给捞出来了，那你是也确实是是是要生点气的，对吧？但是当内侍说出前来觐见的人的名字的时候，朱棣一下子从床上、啊、蹦下来了，瞬意全消，命令马上召见此人。而这个深夜前来吵醒朱棣的人正是胡英。朱棣的心中啊，充满了兴奋、期待，还有恐惧。他十分清楚，如果没有他的命令，胡英是绝不可能私自回来的。而此刻胡英不经请示，深夜到访，必然只有一个原因。他找到答案了。慧英见到了朱棣，告诉了他自己所知道的一切。两个人交谈了很长时间。那么到这儿呢，各位朋友们肯定就说了，他们到底谈了些什么东西？这个悬疑了二十来年的谜团的谜底到底是什么呀？这里啊，我们非常抱歉地告诉大家啊，我们也不知道。<笑>呃，说实在的啊，我们这个吊了半天胃口。说不知道，这这有点是吧？各位朋友们可能也觉得有点不太不太高兴，是不是？啊？但是胡盈最终没有忽悠朱棣，他虽然让朱棣等了十六年，但是确实给了他答案。但是呢，咱们呢，从朱棣开始啊，这个靖难的时候，一直到他打到南京城啊，到整个呢这个朱允文的消失。中间呢也穿插了无数的历史事件，咱们也在不断的讲述，不断的时间往后推移，已经过去很长时间了。但是这个问题为什么一直不能给出个答案呢？其实说实在的，因为咱们真不敢乱编，哎，史料上没写，咱们也就没有办法知道它，对吧？史料上没写，你也没有办法知道它到底是个什么样子的一个情况。但是史料是死的，人是活的，有很多历史学家。他就从这个过往的死文字当中呢，去发现活的秘密。那么接下来，我们就试图啊，了解一下，试图去推理一下，力争咱们能发现历史背后隐藏的真相，啊。那么当然了，咱们这本书的作者当年明月呢，也是推出了三个推论啊。首先呢，从咱们说到的这一段记载当中，可以知道胡缨的使命确实是寻找建文帝的。而朱棣在深夜被吵醒，还如此兴奋，原因已经分析过了，就是说他有答案了，他完成使命了。所以，第一，胡英完成了他的使命，带来了建文帝的消息，这是其一。那接下来就是胡英对朱棣究竟说了些什么呢？哎，这个已经死无对证了，因为史书上没写，没有任何资料，对吧？但是其实我们只要在推论一的基础上再往前呢，稍微的进行一些大胆的推理和猜想，许咱们就能发现一些事情。咱们来猜猜啊，呃，胡英深夜到访会的朱棣说什么呢？有一几种可能啊。第一种可能就是，说我没找着建文帝，我也没有其他消息，这么晚跑了吵醒你，我逗你玩呢。这不可能，为什么不可能呢？因为他说完这话了就给他咔嚓了，对不对？朱棣不可能把如此重要的事情就交给一个这么精神不正常的人，对吧？那么就第二种可能性，我找着建文帝的下落了，但是他已经死了。那么这个结论可能性有多大呢？这个结论可能性啊也比较小，原因是因为虽然说这个咱们当时不在场啊，但是咱们呢，可以基本上推定说胡英告诉朱棣的应该不是这句话，因为在史书中有一句极为关键的话，可以证明。为什么能证明呢？史记当中是这么说的，叫“心以所闻对，漏下四鼓乃出。”露下四骨乃出是什么意思？就是如果说一个人已经死了，就算你是验尸的，无论如何也不可能讲这么长的时间。胡盈其人为人沉默寡言，身负绝密使命，绝对不是一个说废话的人。所以我们可以推定，他告诉朱棣的应该不止仅仅是这个谁死了，仅仅是朱允文死了这么一个结论。所以，我们能得出结论 C， 就是找着建文帝了，而且和建文帝交谈过。结论是什么？是很有可能。那么，如果咱们之前说的 A 和 B 这两个推论都不合适，那么就只剩这一种可能性了，对吧？所以我们就能推出第二个结论来，就是胡英找到了建文帝，并且和建文帝交谈过。那么又来到了一个谜点：建文帝对胡英说了些什么？哎，这看上去似乎是我们绝对不可能知道的。连胡英对朱棣说了些什么，我们都不没法知道，怎么能够了解到建文帝对胡英说什么呢？但是呢，咱们还是得分析。哎，哥，现在咱们讲这玩意儿叫什么？叫大数据是吧？交叉复现，对吧？哎，咱们通过这个动机角度啊，啊、哎，你是说这个呃后期事件的发生啊，等等等等一些事情呢，咱们就可以发现这件事情的真相。因为建文帝对胡英说过的话，必然就是胡英和朱棣谈话的内容，对不对？那胡盈没事的，吃饱了没事干，四处找人聊天他是这种官员不是？他肩负着重要的使命，而且必须完成。当他找到建文帝并与之交谈之后呢，一定会把所有的谈话内容告诉朱棣，因为这正是他任务中的最重要的部分。所以我们可以肯定，在那个神秘夜晚，胡盈告诉朱棣的，正是建文帝告诉胡盈的。现在我们已经清楚了，只要知道了胡英和建文帝的谈话内容，就能了解胡英和朱棣的谈话内容。那么胡英和建文帝到底谈了些什么呢？可以肯定的是，不会瞎说，不会聊天气，不会聊物价啊，不会说那些有的没的啊，不会讨论什么这个呃什么呃你你和我之间的各种各样不同的这个呃看法呀什么的这些东西没有。当年的臣子胡英，除了向建文帝行礼叙旧之外，其谈的话题必然只有一个主题，就是。您怎么打算说陛下，你还活着，你到底怎么想的？你是想干什么？我们有理由相信朱允文给了胡英一个答案，而在那个神秘的夜里，胡英告诉朱棣的也正是这个答案。建文帝的答案到底是什么？这看上去也是我们不可能知道的秘密。可是我们还是交叉复现，哎，说什么呢？那史料当中有这么句话，叫“致世以史事”。解脱了，到这儿所有的疑问释然了，彻底解脱了。二十年的疑问、忧虑、期待、愧疚、恐惧，在你演完之后全部烟消云散了。而且我们可以同时推定，胡英与朱棣谈话的时候，建文帝朱允文肯定还活着，因为胡英是个文臣。之后，他还因为在这件事上立下大功，被任命为尚书，并且成为后来的明宣宗托孤五大臣之一。在寻访过程中，为了保密，他一直是单人作业。像他这样的一个人，是干不出杀人灭口的事情的。而他深夜探访朱棣，也充分说明在此之前，他并没有向朱棣通报过建文帝的行踪。当然了，在谈话之后，朱棣会不会派人去斩下草除一下根，这个事情也很难说的。不过，我们还是愿意去相信朱棣没有这样做的。注意我的前提啊，我们愿意去相信。朱棣呀、啊，是很残忍，但是他并不是一个完全灭绝人性的人，他的残忍行为也只是为了保证自己能够坐稳皇位。二十年过去了，他也成了老人了，并且也得了答案了，他也应该罢手了。那么我们就得出这个答案三推论三来了，就是建文帝跟。胡盈说的话应该是大差不差这么一个意思。二十多年了，我也不想再争了。朱棣，你安心做你的皇帝，我还是继续活下去，做我的小市民吧。所以，这应该就是这个答案。坐在皇位上的那个解脱的是精神，藏身民间的那个解脱的是肉体。我不和你争了，你做个好皇帝就行了。我也不再找你了，你当个平头老百姓，你就活着吧。这场叔侄之争到这儿终于是画上句号了。为了权力，这对亲人彼此之间从猜忌到仇恨，再到兵刃相见、骨肉互残，最终叔叔打败了侄子，抢得了皇位。但事情并未就此结束，皇上登位的。啊，坐在那个位置上的人，虽然大权在握，但是却是时刻的提心吊胆，唯恐自己在某一天夜里会醒来，会像上一个失败者那样失去自己刚刚得到的东西。因为一无所有并不可怕，可怕的是得到之后再失去。被赶下去的那个人更惨，他必须抛弃荣华富贵的生活，藏身民间，从此不问世事，还要躲避当权者的追寻，唯有隐姓埋名，只求继续活下去。这种残酷的心灵和肉体上的煎熬，整整持续了二十年，六千多个日日夜夜的折磨，足以让任何一个人发疯啊！得到了权力，似乎就得到了一切，但其实很多人并不明白，在权力游戏当中，你没有休息的机会，一旦参与进来，就必须一直玩下去，直到牌桌上你所有的筹码打完，直到你失败或者是死亡。得到了很多，但失去的更多，这就是。弄权者必须付出的代价，无论是成功的还是失败了，走了这条路就不能再回头了。无论如何啊，朱棣终于是得了解脱了，虽然来的迟了一点，但毕竟还是来了，至少他不会将这个疑问带到棺材里去了，也算是老天开眼吧。因为如果这个答案来的再晚一两年，朱棣也只能带着遗憾去见他爹了。不过现在他终于可以心无旁骛的。过几天舒服日子了，朱棣紧绷的精神得到了解放。这之后的日子对他而言应该是放松而愉快的，但这恐怕也是上天对他最后的恩赐了，因为死神已经悄悄的逼近了他。永乐二十二年元月，阿鲁台又开始重操旧业，在明朝边界沿路抢劫、侵扰大同等地。此时朱棣的身体已经大不如从前了。但是为了彻底解决问题，他还是十分勉强的骑上了战马，第五次率领大军出征。就算不为自己着想，也要为儿子着想，帮他把对头收拾干净了，将来才好安心做皇帝。就算留不下多少遗产，也给你留个太平日子吧。古往今来，这个父爱大抵都是如此啊。朱棣和往常一样，挑选了几个大臣和他一同出发远征。而在他挑选的人当中，有一个会在不久之后发挥极为重要的作用。这个人就是杨荣。六月份，大军出发，到达了达兰纳木尔河，这里就是原先阿鲁台出没的地方。然而此刻已经是人去楼空，抢劫惯犯,犯阿鲁台早已收拾好包袱逃之夭夭了。经过反复搜寻，仍然不见阿鲁台身影。朱棣的身体却是一天不如一天，大臣们发生了争论。张福表示愿意自己领取一个月的粮食。率领军队深入大漠，一定要把阿鲁台抓回来。可是杨荣表示，大军已经到此，如果继续待下去，粮草必然无法供应充足，必须尽早班师。朱棣木然听完他们的讨论，然后下达了命令：班师回朝。为什么？他已经厌倦了。从少年时期跟随名将远征，到青年时靖难造反，再到成年时远出蒙古横扫大漠，打了几十年的仗，杀了无数的人。驰骋疆场的生活固然让人意气风发，却也使人疲惫不堪。朱棣心的话，还是回家吧。七月份，大军到达翠微冈，周身患病的朱棣召见了杨荣，君臣二人之间进行了最后一次谈话。那么，这最后一次谈话的内容是什么呢？与之后事如何，且听。宇是宇宙的宇。